0: mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial. Un saludo en el nombre de nuestro señor. Bueno, en esta ocasión vamos a ir al otro lado del Atlántico, dependiendo de dónde se encuentre usted. Si está usted allá, bueno, entonces vamos a ir cerca. Pero los que estamos aquí en el continente americano nos vamos a Roma, donde tengo el gusto de tener a alguien que tenía yo mucha ilusión de tenerlo aquí en EWTN. Lo hemos tenido en Radio Católica Mundial. El padre Agustín Ambrosini que es miembro del
1: Instituto del
0: Verbo Encarnado. Padre Agustín, buenas noches.
1: Buenas noches, Pepe. Es un gusto para mí estar en este programa. La verdad, habíamos hecho una serie de programas eh, por radio con Pepe, así que es un gusto poder ahora charlar eh, cara a cara en este programa. Y y bueno, un un gran saludo a toda la audiencia que sigue este programa.
0: Muy bien, Padre Agustín. Padre, eh, Vamos a hablar primero, no del Padre Agustín, sino de Agustín. Creo que ya la gente identificó, la gente que no lo oyó por radio, pero que ahora lo está viendo en televisión, creo que ya identificó su acento. Cuéntenos un poco dónde nace, háblenos un poquito de Agustín.
1: Bueno, Agustín, antes de ser padre, eh, yo soy argentino, eh, nacido en el norte de Argentina, en Tucumán. Para los que no conocen un poco la, la geografía argentina, Tucumán es una provincia pequeña en el norte de Argentina, que tiene particular relevancia en Argentina porque ahí se declaró la independencia de Argentina, ¿no? Entonces por eso tiene, tiene una historia muy particular. Una zona muy húmeda, de mucho calor eh, y de muy buena gente. Entonces yo nací, nací ahí en el 90, soy el segundo de seis hermanos, ¿sí? Nosotros somos seis hermanos en la familia, yo soy el segundo. Y... Y hasta los 12 años yo vivía ahí en la ciudad de Tucumán. Toda mi infancia la transcurrí ahí. Eh, fui primero a un colegio en León 3 y después a los salesianos. Eh, estuve unos años con, en el colegio salesiano. Y a los 12 años con toda mi familia nos mudamos a Mendoza, a la provincia de Mendoza, conocido por sus buenos vinos. Así que quizás algunos de los oyentes ha escuchado hablar. Mendoza es una zona muy rica en sus vinos cerca a Chile, cerca muy cerca de Chile, eh, y nos mudamos ahí sobre todo porque mis padres son originalmente de ahí, ellos habían nacido ahí, se habían movido a Tucumán por una cuestión de trabajo, así que volvimos con el resto de la familia a Mendoza. Eh, y bueno, ahí dice la escuela, el colegio, a la congregación que yo pertenezco tiene un colegio precisamente en, ahí en la provincia de Mendoza, en la ciudad de San Rafael, donde se ha fundado también nuestra congregación. Y entonces yo eh, inicié eh, eh, a asistir a ese colegio, a las clases, con un colegio normal, secundario. Eh, y bueno, ahí en el, en el transcurso de, ese, de, ese, de esos estudios, Dios un poco me marcó el camino. ¿no? Yo recibí la vocación a los 15 años, así que hice un año de seminario menor y después ya y entré al seminario para seguir la vocación sacerdotal.
0: Eh, nos ven jóvenes, parece que no, pero hemos visto que tenemos algún auditorio de jóvenes, ch- tantos chicos y chicas. Aquí hay un primer punto que me gustaría, padre, que usted nos lo narrara. A los 15 años recibí la vocación. ¿Cómo, cómo un chico, en este caso, eh, recibe la vocación? Eh, se le vino el arcángel San Gabriel y le dijo, Agustín, el señor te quiere como sacerdote... O, o, ¿O solamente oyó usted una voz en el cielo? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ese, ese descubrir una vocación a una vida consagrada, a Padre Agustín?
1: Eh, sí, es, es una buena pregunta, una pregunta que siempre hacemos y que, y que nos interesa. No fue un ángel en mi caso, en mi caso fue un poco distinto. Lo que sí es, es, es importante notar que cada, cada vocación es un misterio, ¿no? es un misterio... Eh, en el sentido de que nosotros somos mucho en la congregación religiosa y cada uno tiene su historia particular, ¿no? Entonces hay mil modos de llamar de parte de Dios. En mi caso no fue algo muy extraordinario, pero sí dentro de, creo que dentro del ordinario tiene sus cosas, sus notas particulares que pueden servir por ahí a otros a entender el misterio de la vocación. Lo primero que, que creo importante decir es lo, el rol de mi familia. ¿no? Mi familia siempre, mis padres me educaron en la fe, a vivir la fe, a vivir en profundidad la fe. Y después uno encuentra también en, en, los, en, en la congregación a la que yo pertenezco, el Instituto del Oro Encarnado, un modo de vivir la fe comprometido. ¿no? Que eso yo tiene, creo que tiene mucho que ver con el tema de los jóvenes, en el sentido de que. El joven quiere el desafío de una vida santa, de una vida heroica, entonces uno ve en ese modo de vivir la fe, de modo coherente, de modo total, ese modo de, de, de vivir la fe eh, es algo que atrae, ¿no? Entonces uno, viendo cómo vivían los seminaristas, yo ya en el colegio empecé a tener contacto con seminaristas, sacerdotes, y viendo la alegría que se desprende de esa vida entregada, uno eh, se empieza a acercar cada vez más a la idea ¿no? de la vida religiosa. Eh, entonces eso, digamos, en, en, en líneas generales, es la vida católica que yo llevaba, que era una vida practicante. Pero bueno, hasta ahí no, no tenía mucho que ver con la vocación. A mí ni se me había planteado hasta ese momento el hecho de ser sacerdote. Pero bueno, poco a poco empecé a vivir una vida más profunda de fe. ¿no? Es como que Dios cuando uno empieza a vivir la fe, de a poco te va Eh, te va cautivando si usamos la imagen esa del cantar de los cantares como Dios va cautivando al alma sobre todo en los primeros pasos Dios es muy generoso entonces uno empieza a rezar y uno descubre luces, gracias que ni se le ocurrían Eh, y entonces ya a esa edad empezar a a vivir más en profundidad la oración entender ese contacto personal con Dios eh, hacer dirección espiritual que es muy aconsejable pedirle a un sacerdote que sea guía que te ayude a superar las dificultades todo Eh, Y bueno, empecé a participar a la misa diaria, eso creo que fue uno de los grandes cambios eh, De de entender lo que era la la misa, entender una vez que uno entiende el misterio de la misa Uno se empieza a plantear de por qué no va todos los días, teniendo ese tesoro tan grande eh, Que es diariamente Y en una de esas misas en particular, yo siempre iba a la tarde, una de las parroquias nuestras eh, me, Me acuerdo, me quedó hiper... Eh, marcado en el alma que después de una comunión en el tiempo de, de acción de gracias después de la misa ahí tener ese, ese, esa sensación de alguien externo que te llama no cristo que estaba en la cruz y me decía acompañarlo a su misión eh, digo Haciendo un paréntesis importante, eso a veces se pierde el tiempo de acción de gracia en la misa. Uno como sacerdote trata de inculcarlo, pero qué importante que es eso, ¿no? Después de haber recibido a Cristo, tener ese tiempo de de poder dar gracias, de poder eh, dialogar con Cristo que se ha hecho presente en nuestra alma, ¿no? Y ahí es donde Dios derrama mucho de la gracia. En mi caso fue la gracia de la vocación, eh, gracias a a ese tiempo de acción de gracia. Pero bueno, muchos se pensarán que todo terminó ahí, se acabó, seguí la vocación y listo. No, en realidad no fue tan fácil porque a mí esa idea me sonaba extremadamente rara. A los 15 años no me gustaba la idea de ser sacerdote, me gustaba la idea de hacer otras cosas en la vida. Prefería, por ejemplo, en el colegio me encantaban las matemáticas, otro tipo de cosas. Entonces, de algún modo, lo lo que hice en ese momento, quizás no es muy aconsejable, pero... Era lo único que se me ocurrió, era decirle a Jesucristo que si él realmente quería que yo fuera sacerdote, que me lo demostrara, que yo no, no iba a ser sacerdote si él no me aseguraba, que un poco temerario quizás, pero bueno, <ríe> fue lo que, lo que hice en ese momento y lo que sucedió fue que en los días siguientes, después de decir eso eh, tener contacto con dos o tres personas totalmente distintas que yo no conocía en absoluto y que se me acercaban y me decían vos vas a ser sacerdote, me decían y entonces yo después de la segunda o la tercera <risa> vez dije está bien, acepto eh, así que bueno, me ganó la felicidad fue contundente el señor absolutamente, absolutamente. sí. sí, sí. Así Ajá. que, bueno, es, eso fue un poco la parte espiritual, digamos, de, de, de la llamada de Jesucristo. Déjeme le hago una, le,
0: déjeme, le hago una, una sí. pregunta aquí, eh, Padre Agustín, que me interesa mucho, porque también nos están viendo muchos papás y mamás. ¿Cuál fue la reacción de sus papás cuando usted ya uh-huh. les comunicó que estaba sintiendo esta inquietud o esta vocación? ¿Cómo respondieron uh-huh. eh, sus padres, eh, Padre Agustín?
1: Muy buena pregunta. Eso siempre... La relación con los padres es es particularmente interesante, sobre todo en el tema de la vocación, que a veces no es fácil, no es fácil. Eh, Pero bueno, en mi caso, en mi caso, yo, mis padres eran muy católicos, entonces para mí de algún modo era más fácil, porque sabían lo que era un sacerdote, entendían la vocación, en otros casos por ahí puede ser un poco más difícil. Lo que sí, eh, mi papá siempre había sido en la educación muy bueno, estricto, eh, para bien, gracias a Dios. eh, pero yo tenía un poco de miedo de decírselo realmente. Entonces, a, a mi mamá, que era más cercana, fui una noche y se lo dije, y ella muy contenta, eh, se, se puso a llorar un poco, eh, pero, pero agradecida del, del, del don de la vocación. En cambio, a mi papá no había caso, yo no me animaba a decírselo. Entonces, lo que hice fue un día, un día le escribí un correo electrónico y se lo dije por correo electrónico. Así que mi papá recibió un mail, viviendo en la misma casa obviamente, pero bueno, fue el modo de decírselo de un modo más serio. Eh, Pero no, por gracia de Dios no hubo, eh, no no tuvo ningún problema, al contrario, me llamó, hablamos serio y me dijo una cosa que me quedó muy grabada y que creo que eh, es muy bueno como consejo para todos los padres. Me dijo... Eh, si eso es lo que Dios te pide, hacelo, lo único, lo podés hacer solo bajo una condición, me dijo. Y es que sea santo, me dijo. Eh, mm. Lo cual, eh, o sea, siempre me ha quedado impreso en el alma como no, no, no estaba interesado ni en el futuro material, ni en el éxito eclesiástico, ni nada, sino en lo que es esencial en la vida, que es la santidad. ¿no? Entonces eso para mí fue realmente una gracia enorme que me ha quedado siempre grabada en la memoria. Y que, y que doy gracias a Dios ¿no? eh, así que bueno eh, creo que es un buen consejo para los padres eso ¿no? sepan que, que Dios llama, a veces puede ser doloroso siempre eh, de, que un hijo se vaya de la casa es siempre difícil, pero es un don enorme por otro lado, ¿no? es un don enorme el hecho de tener un miembro de la familia al cual Dios llama para, para seguirlo más de cerca
0: uh-huh, uh-huh. Ah, Volviendo a la palabra vocación, Padre Agustín, sería interesante aclarar que la vocación es un llamado de Dios, pero no solamente a la vida religiosa. Ahora ahora vamos a ver esa fotografía. La vocación es un un llamado de Dios. O sea, Dios tiene un plan para cada cada uno de nosotros. Y Él nos quiere, eh, la vocación es donde Él nos quiere. Puede ser en la vida religiosa, puede ser como célide, puede ser en el matrimonio, en fin. Hay muchos tipos de vocación, de estilo de vida. Incluso la misma carrera también es otra vocación, ¿no? Ser ingeniero, ser médico, ser arquitecto, eh, ser, eh, qué sé yo, deportista, profesional. Entonces, creo que es importante que en, en esa juventud, eh, los 15, 16 años, los chicos y chicas realmente estén, tengan las antenas levantadas ¿no? para estar buscando ¿Qué es la voluntad? Pero lo importante aquí es, ¿qué es la voluntad de Dios? Porque muchas veces decimos, esto es lo que yo quiero hacer. Y, Padre, muchas veces lo que yo quiero hacer es completamente contrario a lo que el Señor quiere. Lo que dice el profeta Isaías, ¿no? Mis caminos no son tus caminos, mi forma de pensar, de ver ver las cosas no es como la tuya. Entonces, creo que el punto clave es ayudar a nuestros hijos a, a, a que descubran qué es el plan de Dios para sus vidas. Porque es ahí donde van a encontrar el camino que nos puede llevar a, un, a una realización feliz, ¿no? Y si vamos uh-huh. por el camino equivocado, puede haber muchos fracasos, puede haber muchos malentendidos, puede, en fin, es importantísima la, el, el discernir la vocación, sobre todo en esos años de la juventud, donde, como usted dice, hay tantos ideales y tanto empujo y tantas ganas de hacer cosas, pero, con momento, ¿qué es lo que Dios quiere, verdad?
1: Sí, sí, absolutamente eh, el misterio de la vocación es un misterio grande y tiene que ver con el hecho de que Dios es el creador de todas las cosas y Dios para cada uno de nosotros tiene un plan específico, ¿no? No es que simplemente Dios llama en bloque a un grupo de gente, sino que para cada uno tiene un designio particular, ¿no? Lo podemos pensar con los padres, ¿no? Así como los padres cuidan de los hijos en los detalles, así mucho más Dios, que es padre, pero es padre mucho más perfecto aún que nuestros padres terreno. Entonces también para cada uno de nosotros para cada uno de nosotros tiene un designio particular, ¿no? Si recordamos el pasaje de la Escritura, Dios dice que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza se cae sin que el Padre lo permita. Entonces, eh, si eso es así con las cosas tan accidentales como es el cabello, que algunos pueden decir que Dios no ha tenido tanta providencia, pero, bromas aparte, eh, Dios para cada uno eh, tiene tiene ese designio. Por eso gran parte de, de la de la vida cristiana, de la visión cristiana de la vida, es ver qué Dios ha preparado para mi camino, y si Él es el Creador y Él me indica un camino, evidentemente Él me va a dar las gracias, y en eso está mi mi realización. Eh, Así como una una planta se perfecciona haciendo las obras para las cuales Dios la ha hecho, eh, así también cada hombre en 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 su... en su vida, se realiza en la medida en que pueda responder a ese llamado de Dios. Y eso, el, creo que el, el ejemplo más claro se ve en el Evangelio, ¿no? Como Dios a cada uno le va indicando un camino y, y en eso está la plenitud de esa vida, ¿no?
0: Uh-huh. Pero Dios también nos dio, eh, después de la vida, creo que el siguiente gran regalo que nos ha dado es la libertad. Y Él respeta esa libertad, a pesar de que muchas veces en nuestra libertad vamos en contra de su camino. Me recuerda el pasaje de aquel joven rico, ¿no? Que el Señor uh-huh. le, lo invitó a seguirlo, lo miró con amor y lo invitó. Y el joven dio media vuelta y se fue frustrado porque no, no pudo escuchar ese llamado que le estaba haciendo en ese momento el Mesías, ¿no? Que era, ven y sígueme. Eh, y creo que muchas veces podemos hacer eso, aunque no necesariamente frente a Cristo, pero por estar empeñado en lo mío, en lo que yo creo, que a lo mejor no es malo. Que a lo mejor no es que sea pecaminoso, pero el Señor, como usted lo dice, tiene, tiene un plan para cada uno, Padre Agustín. Padre, vamos a seguir hablando de este punto, pero me interesa mucho porque lo interrumpí yo cuando nos iba usted a mostrar una fotografía, que me interesa que nos la vuelva usted a a mostrar.
1: Ah, bueno, esta es una foto, no sé si se verá muy bien, pero de hace algunos años en el sur de Argentina están ahí todos mis mis hermanos, mis padres, algunos sobrinos que ya hay por ahí de mi hermano más grande. Eh, Así que somos, eh, sí, somos seis hermanos y mis papás. Eh, después el hermano, mi hermano más grande, que ya está casado, también eh, tiene tres hijos, eh, vive en la ciudad de Mendoza. Uh-huh. Y después la, las dos hermanas mujeres que me siguen, nosotros somos dos varones, dos mujeres y dos varones más chicos que todavía están en el colegio. Pero las dos bien. mujeres que me siguen a mí son religiosas, así que de los seis somos ah, mitad bien. religiosos y mitad eh, laicos. Sí. Sí, sí. ajá. ajá.
0: Padre Agustín, ¿y cómo descubre usted al Instituto Verbo Encarnado? O sea, ya siente usted ese llamado del Señor, el Señor lo invita a participar en su misión, pero pues hay, hay muchas órdenes religiosas, están los jesuitas, los franciscanos, etcétera. ¿Cómo descubre usted concretamente al Instituto?
1: Bueno, como, como les conté, eh, un poco... Creo que en mi vida personal son los caminos de Dios, ¿no? En mi caso fue mi familia que se mudó a San Rafael, nuestro eh, mi, mi padre quería una formación católica para nosotros, así que nos llevó a ese colegio donde estaba atendido por los religiosos nuestros. Entonces yo conocí de ahí y Dios me mostró ah. la vocación ahí, ¿no? Entonces eh, tiene que ver un poco... O sea, eh, San Juan Bosco tiene una frase hablando de la vocación consagrada que dice que muchas veces la vocación consagrada es seguir el camino donde Dios te ha puesto, ¿no? Entonces, a veces uno te lo muestra ya en ese contexto, ¿no? Entonces, yo lo conocí puntualmente a los religiosos del Verbo Encarnado en el colegio eh, en San Rafael. Pero, como muy bien decís, uh-huh. cada familia religiosa tiene su, su, su misión particular en la su iglesia. Carisma. Su carisma, exactamente. Entonces, eh, Dios a cada uno llama, dentro de la gran familia de la iglesia, Dios a cada uno va mostrando... eh, el carisma particular o la la vocación particular a distintas familias religiosas
0: Ah, Desde que yo he hecho contacto con usted me he dado cuenta de que en el Medio Oriente existen la la presencia de varios sacerdotes del Instituto del Verbo Encarnado ¿Esa es parte de su su carisma el misionar en países países tan difíciles como puede ser Egipto, puede ser Siria, puede ser eh, cualquiera de estos países del Medio Oriente? ¿Es un, es un llamado concreto o, o ha sucedido que, que, que han ido a estos
1: países? Eh, es, es muy interesante la pregunta porque nuestro carisma es la evangelización de la cultura, o sea, es un carisma muy amplio, ¿no?
0: Eh, uh-huh.
1: Digo, para tratar de traducirlo al concreto, al día a día, ¿qué significa evangelizar la cultura? No solo hacer el trabajo sacerdotal de llevar los sacramentos, ...de llevar la palabra de Dios, sino también tratar de transformar la cultura. Entonces se trata de, de, en la medida de lo posible, hacer que en la sociedad... ...los valores de la sociedad estén impregnados del Evangelio. Ese es el objetivo de algún modo final de nuestra nuestra familia religiosa. Tratar de llevar el Evangelio a la cultura. Y entonces en ese trabajo, dentro de nuestra nuestra vocación, está el hecho de la misión. Es decir, ir, ir a aquellos lugares donde... Eh, Por ahí el evangelio no está tan presente eh, y proponer el evangelio, ir a misionar a esos lugares que quizás eh, tienen más necesidad por un lado y y hace más falta ese trabajo de evangelizar la cultura. Eh, De hecho, dentro de nuestras constituciones, las constituciones son como los documentos eh, fundacionales de, de, de una familia religiosa, los que dan identidad, Eh, se dice explícitamente que nosotros tenemos como propósito ir a misionar a esos lugares que que necesitan más de la presencia católica. Por eso estamos en muchos países, eh, sea de Medio Oriente, sea sea de Extremo Oriente, eh, donde hace particularmente falta la presencia católica porque no hay mucho, no hay mucha presencia de de la misión católica. En particular, eh, digo, por ejemplo... Para poner algunos ejemplos, la única misión en Gaza, en la Franja de Gaza, que es un terreno, un territorio particularmente difícil por toda la situación política y de conflicto, la única parroquia católica es de un sacerdote nuestro. Eh, y después otra cosa interesante, en Tayikistán, que es un poco más cerca, hacia Rusia, ese país fue encomendada a la misión por Juan Pablo II a nuestro instituto, lo cual para nosotros fue un honor enorme. La misión católica en el país de Tayikistán está encomendada a nuestro instituto.
0: Vaya, por Dios. ¿Ha estado usted en alguno de estos países eh, del Medio Oriente? ¿A usted le ha tocado o o todavía no le ha ha llegado el momento de que quizá lo lo inviten a a misionar en alguno de estos países eh, con poca presencia católica y que más bien con una gran presencia de otras religiones, no?
1: Uh-huh. Sí, eh, yo he estado de visita, le, le he ido a, a hacer un poco de carga a la misión Pero misionando todavía no, no me ha tocado estar en esos países sí. La cosa interesante, y, vale. y, y hemos seguido muy de cerca las noticias por el tema Cuando hubo la guerra en Siria, tenemos misión en Siria, guerra en Irak, tenemos en Bagdad Entonces hemos seguido siempre muy de cerca las noticias por lo que implicaba el, el contexto de la misión y una nota particular que puede servir también para entender lo que es la misión católica ahí. Eh, nosotros muchas veces tenemos que adaptarnos a cada lugar de misión, porque no es lo mismo misionar en un país donde hay cultura católica, entonces uno puede predicar abiertamente. En cambio, muchas veces en esos países eh, o está prohibido por ley públicamente manifestar la fe, o uno no se puede convertir, ¿no? Si uno predica y alguien se convierte, es difícil eh, está prohibido por la ley islámica, entonces eso trae dificultades. Entonces se hace lo mejor que se puede dentro de ese contexto y en particular una de las cosas más elocuentes en esa misión son las obras de caridad. Nosotros tenemos casa de caridad en Egipto, en Belén, muy cerca de la, de la gruta donde nació nuestro Señor, eh, las hermanas de nuestra familia religiosa tienen una casa de caridad porque en esos contextos los niños a veces quedan abandonados, no, no está ese sentido de la caridad cristiana Y entonces uno de los testimonios más grandes que da la Iglesia Católica en esos lugares son las obras de caridad, donde se ayuda a los pobres, huérfanos, discapacitados.
0: Bueno, Mateo, Mateo 25, ¿no? Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sede, me diste de beber. O sea, que esa es una forma importantísima de atender a, al Señor en la, en la criatura, en la, en la figura de los más necesitados, padre. Uh-huh. Pero volviendo sí, sí, al sí. tema de estos países que usted menciona, incluso hay algunos países que tengo entendido que incluso si usted trata de convertir a un, a un musulmán, concretamente, el, lo, pueden, lo pueden matar. O sea, es pena de muerte, uh-huh. O hay países en que si lleva usted una Biblia o un rosario, también puede usted estar metido en un gran lío. Ya no tanto que usted trate de proselitar o de atraer a alguien, sino el hecho de mostrar símbolos católicos puede ser un motivo de, de agresión hacia la persona. Y esto mucha gente no lo, no, lo, no lo sabe. Piensan que todos los países es jauja, que no hay ningún problema para los católicos, de que vayamos donde quiera y que en todos lados nos van a recibir bien. No, no es así. Hay, hay países donde se juega uno la vida y la posibilidad de llegar a un martirio, Padre Agustín.
1: Sí, sí, es así. Eh, creo que tiene mucho que ver también con la formación de la cultura, dependiendo los valores. Nosotros a veces no nos damos cuenta en Occidente eh, lo que significó el, el, la tradición cristiana, no el hecho de eh, tener ciertos valores, pero a la vez tener la libertad, ese equilibrio muy cuidadoso que ha, que ha formado en el Occidente. Eh, quizá en los países de Oriente... Eso no se se ve Y de hecho es así Nuestros sacerdotes nos cuentan cómo a veces están en diálogo Con personas musulmanas Que han visto de algún modo la, la, La belleza de la fe católica Pero tienen que manejarse Con muchísima prudencia Porque en algunos ambientes Está la ley Y se aplica De que si el musulmán se convierte La familia tiene la obligación de matarlo Entonces es particularmente delicado y complicado eso. Y lo mismo respecto a los misioneros que tienen que cuidarse mucho en las manifestaciones de de fe porque eh, pueden arriesgar su vida. Eso por un lado, esa es la cara si se quiere difícil de la misión, pero por otro lado también es importante remarcar, porque a veces uno piensa, bueno, en esas misiones todo es difícil y y hay solo pruebas, pero también es cierto, eh, como dicen algunos autores, que que la cruz, eh, fecunda lo que toca. ¿no? Y lo que cuentan nuestros misioneros ahí es que los que son católicos en esos territorios tienen una integridad de fe eh, sorprendente, ¿no? porque vivir en esos contextos implica estar mucho más convencido de lo que uno cree. Eh, uno en esos contextos no lo hace simplemente porque me es cómodo, porque me es fácil, sino porque está convencido de que Jesucristo nos ha traído la salvación. Entonces, a la par que hay, es una tierra de mucha prueba y de mucha dificultad, también los cristianos suelen ser mucho más eh, íntegros y, y vivir su fe de modo mucho más profundo, ¿no? Entonces, eso también es un ejemplo para tomar de esa iglesia que es martirial muchas veces.
0: Esto, si lo vemos en los 20 siglos, 21 siglos de, de la iglesia, Padre, encontramos muchos momentos de lo que usted está mencionando, ¿no?, que cuando la iglesia ha caído en una situación de persecución intensa o de muchas dificultades, parece mentira, pero entonces el católico responde mejor a vivir su fe que en los países donde hay más libertad o donde no ha habido tanta presión, ¿no? Que el católico se llega a convertir, lo que el Papa Francisco nos ha dicho de muchas veces, se ha, se ha convertido en un católico light, un católico suave. Y tristemente yo creo que concretamente en, nuestro, en nuestra América estamos viendo de que hay, hay una gran cantidad de católicos que se llaman católicos, pero que no están viviendo su catolicismo. Es cultural, se llaman católicos, quizás celebran Navidad, en fin, el Viernes Santo, pero no, no se vive la fe, que usted lo apuntó desde el principio. La fe se tiene que convertir en un estilo de vida, no solamente en una práctica religiosa, que muchas veces puede ser superficial, ¿no? La fe tiene que pasar a ser vida, y es lo que vemos en esos países eh, que donde está más difícil la cosa. ¿No, no cree usted, padre, de que nuestra América... Eh, hemos caído en una especie de, conf- no, no, de, de contentismo religioso y estamos pagando las consecuencias porque hemos permitido que hoy día en casi todos nuestros países de América se hayan instalado gobiernos que quieren, que quieren apagar el catolicismo, que quieren suprimir todo lo que sea realmente la, la, la moral, eh, la, lo ético, los valores, la vida, la familia, eh, la educación de los hijos y, y, y son países muy católicos. Tenemos el caso concretamente de, de Colombia, ¿no? y no quiero entrar en política, pero acaban de elegir a un, a un presidente que una de sus primeras ordenanzas fue quitar las capillas de los aeropuertos. <ríe> eh, ese tipo de situaciones. ¿No cree que nuestro catolicismo muchas veces puede ser más bien como un, una embarradita por afuera, pero no, no
1: un, una convicción profunda para vivir la fe, Padre Agustín? Eh, coincido eh, 100% con el análisis. Eh creo que nos hemos eh, un poco afincado en este mundo. El el problema a veces del católico es hacer demasiado morada en esta tierra Eh, y entonces nos hemos hemos quedado mucho con el gusto del mundo, de las cosas del mundo y nos hemos olvidado que estamos hechos para cosas más grandes, para la vida eterna, eh, para seguir a nuestro Señor. Y entonces eso ha hecho que, que de algún modo... Eh, los enemigos del Evangelio puedan at- tener más, eh, más llegada, más poder, sin lugar a duda. Eso tiene, tiene mucho que ver. Por eso decía, el ejemplo de esos cristianos en persecución puede ser algún un inicio al menos de, de un tomar conciencia de cómo vivimos nuestra fe. ¿no? Y lo curioso uh-huh. de, de, de esta sociedad es que la promesa que se le hace, que se nos hace ¿no? con... Eh, con todas las comodidades de nuestra sociedad occidental, ahora las redes sociales, etc., es que vamos a ser felices, ¿no? Esa promesa de vivir fácil, sin muchas complicaciones y ser felices. Y el efecto que produce en el alma es totalmente contrario, ¿no? Esa, esa incapacidad de hacer cosas grandes ha llevado al hombre a vivir casi como un esclavo en la sociedad sin buscar hacer cosas, eh, cosas grandes, ¿no? Por eso... Me parece muy interesante un análisis de un psicólogo muy conocido, ahora que que se ha difundido mucho en inglés, en ambiente inglés, que es Jordan Peterson, donde él dice, eh, especialmente hablándole a los jóvenes, cómo la felicidad no está tanto en hacer las cosas que me gustan, sino en ser capaz de asumir la responsabilidad de cosas importantes. Y cuanto uno es más capaz de hacer eso, más pleno va a ser en su vida. Entonces esto creo que tiene mucho que ver con el sentido de la cruz y del evangelio. Entonces, ciertamente Cierto. que hay, hay algo de eso, sí. Y eso se refleja naturalmente Bien, en el padre. campo político, ¿no? Eso sin lugar a dudas.
0: Uh-huh. Eh, tenemos que ir a un brevísimo corte, eh, pero volvemos enseguida. Así que no cambie usted de dial, porque tengo otros puntos muy interesantes que a compartir con el padre Agustín. Volvemos enseguida. Bueno, padre Agustín, creo que usted alcanzó a oír esta cortina musical. Eh, no es canto gregoriano, ni es eh, <ríe> eh, canto religioso, es no, música no. música de, de, de nuestra América. Que a la gente, cuando la pongo, empiezan a bailar, se, se despiertan un poco. Padre Agustín, Estamos. me gustaría eh, entrar en un área que sé que usted eh, ha, ha hecho algo, que es el área del ataque que hay eh, contra el matrimonio y contra la familia. Obviamente, yo lo digo porque ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Aquí fue la gallina. El matrimonio es el que Dios creó, hombre-mujer, y el fruto, el huevo, viene a ser la familia, la prole que Dios les da. Pero, Padre, eh, estamos viviendo una época en que, en que los medios de comunicación parece que hay un, un complot por ridiculizar o tratar de acabar con la institución divina, la unión entre un hombre y una mujer, y además una unión sacramental, y consecuencia la familia. Yo creo que en, en los ataques que el demonio está llevando a cabo contra el cuerpo de Cristo y contra la humanidad, este es uno de los, de los frentes más terribles. ¿Cuál es su primera impresión de este ataque frontal que estamos viviendo contra el contra el, el matrimonio y la familia?
1: Eh, si, si el, sin lugar a duda tiene... Eh, estamos en un tiempo de, de prueba en ese sentido. Eh, lo que yo decía en ese, en ese análisis que hice hace un par de años sobre el ataque a la familia, es que se ataca a la familia en todos los frentes, eh, ¿no? Si tenemos en cuenta todas las grandes promociones del progresismo cultural, no es otra cosa que atacar la familia y la vida humana en todos sus estadios, ¿no? Entonces vemos el aborto, eh, que busca de acabar con la vida con los hijos, la vida de los hijos desde el inicio. Luego a la juventud, buscar corromperla con toda la, la, la cultura Eh, que en vez de predicarle valores le predica desvalores Eh, luego hacia los adultos todo lo que tiene que ver con la la ruptura de la unión matrimonial el ideal del matrimonio mucho más con la ideología de género corromper totalmente eh, la idea del matrimonio de la unión sagrada y plena entre los esposos a niveles que uno ni sospechaba, ¿no? Algunos años antes, las cosas que vemos hoy en día en las noticias, en la televisión, varones compitiendo contra mujeres, etcétera, 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 cada uno sabrá, eh, es una cosa impensable y mucho más cuando se refiere a los, a los niños, ¿no? Hace un par de semanas veía un programa italiano presentando como normal que un niño se vuelva niña a los 12 años y que luego se opere para cambiar. O sea, una cosa impensable, tomar una decisión irreversible para toda la vida, una cosa que uno la podría calificar tranquilamente de abuso infantil, ¿no? Entonces hemos llegado a esos extremos y que tienen como objetivo romper el ideal de la familia, ¿no? Curiosamente. Y después ya hacia el final de la vida es la cuestión de la eutanasia, ¿no? Que se la presenta con esa... Eh, Irónicamente se la presenta como poder morir bien y después se termina aplicando como una una sin mucho criterio y en el fondo para ahorrarse los gastos que implica cuidar a un anciano. ¿no? Entonces realmente eh, hay que hay que tomar conciencia de, de la cultura en la que vivimos para poder eh, enfrentarnos y para poder eh, distinguir ¿no? esto que es tan contrario al evangelio eh, y, y, a la, y a la familia. Y si me dejas una última nota que puede servir de, de, de comentario útil para el cristiano, hay que recordar que no se trata simplemente, no es simplemente una batalla, eh, luchar por algo, por un ideal evangélico, sino que en el fondo es luchar por aquello que hace pleno al hombre. Por eso es un poco eh, a veces causa gracia el feminismo y todos estos movimientos que en teoría buscan planificar a la mujer y le quitan lo más sagrado que tiene una mujer, que es engendrar y criar un hijo. Aquí en donde yo misiono me toca celebrar algunos matrimonios y uno dice qué cosa más bella, qué cosa más plena puede hacer un hombre en esta tierra que engendrar hijos, educarlos, es la cosa más extraordinaria que puede hacer un padre, una madre y entonces todas estas ideologías lo que quieren hacer es quitarnos eso para hacernos esclavos del mercado, de la sociedad, etc. ¿No? Entonces se trata de recuperar lo que tiene más valor en esta tierra. Entonces me parece que es algo que uh-huh. tiene que ser no solo enfrentar el mal, esto es lo importante, sino también recuperar el sentido del bien, de lo que es el bien de la familia. A veces uh-huh. un poco nos hemos acostumbrado en nuestra sociedad de lo que significa los padres, la unión de la familia, entonces, me parece que hay algo que hay que recuperar también.
0: Padre, eh, hace poco encontré uh, algo profético que nos eh, avisó eh, su hoy, hoy día San Juan Pablo II. En aquel tiempo todavía era Juan, San Juan, era Juan Pablo II, Papa ejerciente, Papa y se lo quiero leer. Esto mm. fue en el año 1980, 10 años antes de que usted naciera, imagínese. Y él estuvo en Alemania del 15 al 19 de noviembre. Y tuvo celebraciones eucarísticas, reuniones con las autoridades, etcétera. Pero tuvo un evento donde permitió que vinieran personas y laicos y religiosas, etcétera, para tener una serie de preguntas y respuestas. Y esto lo hizo en la ciudad de Fulda, ahí en Alemania. Le hicieron preguntas sobre el tercer secreto de Fátima, en fin. Y una de las preguntas que es la que le quiero mostrar, le quiero compartir, la tengo textualmente aquí, la pregunta que le hicieron es, ¿Cómo irán las cosas con la iglesia? Y la respuesta del Santo Padre dijo, debemos estar preparados para enfrentar grandes pruebas inminentes que podrían exigir también el sacrificio de la propia vida por Cristo. Las pruebas podrían ser atenuadas por medio de sus oraciones y de las nuestras, pero ya no podrán evitarse porque solamente por este medio podrá llevarse a cabo una verdadera renovación de la iglesia, tal y como ya ha ocurrido muchas veces que la iglesia surgió de nuevo mediante la sangre. Tampoco serán diferentes en esta ocasión. Seamos fuertes y preparémonos, teniendo fe en Cristo y en su Madre. Oremos mucho y con frecuencia el Santo Rosario. Padre, estas palabras de San Juan Pablo hoy día son proféticas porque estamos viendo realmente la prueba que está pasando la iglesia en todo el mundo, ¿no? Y aquí el uh-huh. Santo Padre dice, esto es inevitable. ¿No le parece que esta fue en alguna forma una advertencia que Dios nos decía, prepárense? No nos decía, se las voy a quitar. No, ya es inminente, como dice el Padre, el Santo Padre. Y lo estamos viviendo en este momento, Padre Agustín. Uh-huh.
1: Sí, sí, coincido que que son palabras proféticas. Eh, Es interesante también cuando se analiza la historia cómo se ha ido gestando esta batalla contra Cristo y contra el Evangelio. Eh, En el año 68 estuvo la gran revolución eh, sexual que ya tenía legamen con las ideologías anteriores, pero cómo eso de algún modo fue rompiendo los valores cristianos. Y una vez que se fue destruyendo el edificio de los mandamientos, de los valores, ahora se ha empezado como a reconstruir este poderío mundial que, que está, ya no se trata simplemente de un relativismo de la verdad y cada uno tiene su verdad, sino que ahora el que mantenga los valores cristianos va a ser perseguido. ¿no? Y eso lo vemos... Avanzar poco a poco en, en todas las sociedades occidentales, con las leyes de ideología de género, uh-huh. aborto, ya hemos hablado de alguna de las leyes, ¿no? Entonces, eh, es llamativo como ahora ya leer el, el, el evangelio, leer eh, a San Pablo puede ser eh, homofobia, ¿no? Entonces, en algunos, en algunos países hasta se está codificando la ley de odio para perseguir directamente a los cristianos, ¿no? Entonces... Ciertamente que que estamos estamos entrando en un tiempo de persecución. Si no recuerdo mal, había un obispo que decía que eh, él iba a morir en su cama, el sucesor de él iba a morir eh, en la cárcel y el siguiente sucesor iba a morir mártir. Entonces, de algún modo se está, creo, eh, cumpliendo esa observación. Pero lo que me parece importante para los cristianos es prepararse espiritualmente, ¿no? No se trata simplemente de una batalla con las armas del mundo, como dice San Pablo, sino combatir con, con los valores cristianos, con las armas del espíritu, eh, lo cual significa vivir mejor la fe, vivir más coherentemente la fe, porque ante la persecución es ahí donde uno debe hacer la elección, ¿no? O por Cristo o contra Cristo. Entonces, en la medida en que uno... Eh, viva coherentemente su fe, haya hecho esa elección de fe, ahí donde uno va a poder, va a tener la gracia de parte de Dios de, de, de ser fiel, de serle fiel, a pesar, venga lo que venga, ¿no? Como dice Cristo, que no hay que tener, temer a los que matan el cuerpo. Eh, y después también reconocer que no es nada extraño para la Iglesia, ¿no? Nuestro Señor nos los dijo innumerables veces que es parte del plan cristiano el que si somos fiel al evangelio va a venir la persecución. ¿no? Ahora quizá hemos vivido un tiempo de, 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 de bienestar, de no tanta persecución, pero bueno, si llega el momento, eh, tenemos que estar preparados espiritualmente.
0: Uh-huh. Eh, yo creo, padre, de que esta persecución va a ir en, en creciendo Yo no creo que hemos llegado ya al punto más álgido. Yo creo que esto lo estamos viendo que va avanzando. Y usted ha puesto el dedo sobre la llaga. Si nosotros no vivimos nuestra fe, que ahí está creo que la clave de todo esto, es vivir nuestra fe. Somos vulnerables, somos vulnerables porque es tanta la presión que se está recibiendo que si no estamos firmes sobre la roca, me recuerdo la famosa parábola de las dos casas, ¿no? La casa sobre arena, la casa sobre roca. Y yo creo que es el tiempo para cada matrimonio y cada familia, Padre Agustín, de, de ver dónde están sus cimientos. Porque si sus cimientos no están en la roca, que es Cristo, la tormenta va a llegar. Yo cuando uso esta parábola, Padre Agustín, le digo a la gente, bueno, ustedes conocen la historia de la casa que vino la tormenta y se la llevó, la casa que vino la tormenta y prevaleció. Y les hago la pregunta, ¿qué tienen en común estas casas? Y las más de las veces me dan la respuesta equivocada. Me dicen, bueno, que una estaba en la roca y la otra estaba en la arena. No, eso, eso no es tener en común. En común una, si las dos estuvieran igual, ¿no? Lo que, lo que está en común en esa parábola, Padre, es que a las dos les llegó la, la tormenta. A las dos. Exactamente. O sea que la tormenta no solamente le va a llegar a las familias que estén eh, f- flojas, light, como dice, sino a una de las familias que estemos firmes, fuertes en la fe, nos va a llegar la tormenta. Mire, le uh-huh. cuento un caso que me enteré hace poco de una, una, un muy amigo mío, muy amigo mío, que tiene un chico que acaba de entrar en la universidad. Y le comentaba que hay una presión tan fuerte hacia él, porque él es un católico practicante, que él siente que el simple hecho de que él sea católico, no que esté hablando de Cristo, que lleve una Biblia abajo del brazo, no, simplemente por el hecho de que saben que eres católico, hay una presión hacia él, hay una gran presión hacia él. Me dice, papá, es muy difícil para mí ahora cada día en la universidad sentir que, que soy objeto, que, que me están viendo como un elemento raro y que me están tratando de ver si me logran, me logran sacar de mi posición. Esto está pasando aquí en Estados Unidos, padre, en las universidades. Ser católico te puede costar que tengas esa presión de
1: todos tus compañeros. Tremendo, ¿verdad? Y esto va a ir en aumento, padre Agustín, ¿no lo cree? Sí, coincido coincido que eh, la, la sensación es que hay una gran presión eh, mundial y de grandes poderes para ir en esa dirección. De hecho, es lo que vemos en Argentina, por ponerle el ejemplo, inexplicable. haya sido aprobada la ley del aborto, nadie la quería, una gran mayoría de la sociedad argentina no quería la ley del aborto, los mismos candidatos políticos habían dicho que no era su intención y de un día al otro terminan aprobando esa ley nefasta eh, y uno se pregunta de dónde viene, porque evidentemente no era su plan político, no les ayudaba ni siquiera políticamente, pero bueno, eh, tampoco a uno le sorprende en algunos casos la actitud de de ciertos políticos. Pero eh, volviendo un poco a la observación antes, creo que anterior es importante eh, seguir el ejemplo de Cristo y recordar las palabras que nos dijo de que el que lo reconozca ante los hombres, él nos va a reconocer ante el Padre. Entonces eh, hay que siempre tener tener presente el valor de de los bienes espirituales. A veces es una prueba de sabiduría, digo yo, en el sentido de que en esos momentos donde yo tengo que sufrir eh, la cruz por Cristo, es ahí donde se ve realmente si amo a Cristo o no. ¿no? A todo, hoy en día a todos nos gustan la, las imágenes del amor idílico, del amor, pero en realidad la, la verdadera, donde se ve realmente la prueba del amor verdadero y auténtico, es en la prueba. ¿no? Entonces es ahí donde eh, tengo que mostrar que realmente amo a Jesucristo, aunque eso implique sufrimiento, aunque eso implique la persecución. Y eso, como lo sabemos muy bien, cada espina que suframos eh, por nuestro Señor Jesucristo tendrá una gran recompensa. ¿no? Entonces, se trata de esa fidelidad a Cristo, eh, cueste lo que cueste. ¿no? Eh, y me parece importante adquirir esa, esa actitud y sobre todo no dejarse engañar por el mundo, que de algún modo lo que quiere el demonio es eh, decir, bueno, uno es católico, pero... Hay cosas en las cuales no hay que ser tan radical, no hay que ser. Es cierto, hay, hay que ver cómo se interpreta eso, puede ser cierto, pero también puede ser una tentación ¿no? de decir, estar con, tratar de estar con Dios y con el mundo. Eh, ¿no? Como por ejemplo, bueno, como hablamos del tema del aborto, es una cosa, eh, a mí al menos personalmente me impresiona, personas que públicamente se declaran católicos y al mismo momento promueven leyes contrarias a la vida humana tan elementales como es eso. Y así en todo el campo de la cultura, ¿no? Entonces, eh, por eso hay que recordar lo que dijo Cristo, de que no se puede servir a dos señores. Entonces, es necesario eh, volver a hacer esa elección que hicimos en el bautismo, que hicimos en la confirmación eh, de elegir a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas. ¿no? Yo siempre digo eso. En el primer mandamiento lo sí. tomamos un poco, eh, lo damos por hecho. El primer mandamiento, sí, amar a Dios, todos amamos a Dios. Pero es más concreto el primer mandamiento, dice amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces a veces nos olvidamos de esa segunda parte y, el, y hay muchas situaciones en la vida donde uno amar a Dios sobre todas las cosas no es poca cosa, al contrario, implica un gran sacrificio. Entonces me parece eso, se trata de eh, vivir más en profundidad la unión con Dios que es la roca, como muy bien decías vos. Y tener cuidado, sí, de no caer en esa actitud de solo criticar el mal. A veces puede ser en el católico que se dé esa actitud de un poco un pesimismo, creo, equivocado, eh, donde por ver solo el mal, uno pierde la esperanza en la gracia de Dios. Ya lo dice San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
0: El Papa Francisco lleva varios miércoles con una catequesis que me parece importantísima que es el discernimiento. Eh, me parece que en este momento es importante volver a, a escuchar, y más viniendo de, del sumo pontífice, cómo nosotros tenemos que discernir ¿no? lo que dice también el Evangelio. Si saben ustedes que vienen nubes, van a decir, va a llover, que este viento va a hacer calor. Cómo no saben leer las señales de los tiempos. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas, Padre Agustín, que no discernimos, no leemos las señales de los tiempos. Nos dejamos, nos dejamos casi, nos tienen como la mente, casi un lavado cerebral, porque hemos perdido la capacidad de discernir, ¿no? Y mientras no uh-huh. podamos discernir, no sabemos cuál es el camino correcto o cuál es el camino incorrecto. Yo creo que es importantísimo ir a estas catequesis del Santo Padre y cada uno hacerse un propio examen de conciencia. Si realmente yo discierno cada día de mi vida, no solamente la vocación, sino cada día, cada acto de mi vida tiene que
1: estar discernido, ¿no le parece, Padre Agustín?, Bueno, eh, aprovecho, digo, a mencionar una de las grandes herramientas que tenemos los católicos es la oración. La oración nos permite hacer ese discernimiento, que es discernimiento a la luz del Evangelio. Nosotros hace años venimos predicando los ejercicios espirituales de San Ignacio. De paso, digo, aprovecho a mencionar que los predicamos por Internet. Y y es un espacio inmejorable para hacer ese trabajo de discernir, con la luz del evangelio. Eh, A veces uno en la vida, esto es muy lindo, hablar de de los valores evangélicos, todo, pero en la vida es difícil, porque tenemos tantas cosas, tantas ocupaciones, urgencias, trámites, etc. Entonces es difícil a veces discernir. Entonces los ejercicios espirituales lo que proponen es tomarse unos días para salir de ese ritmo de la vida y ver la vida de uno eh, y tratar de buscar la voluntad de Dios. Entonces eh, creo que Una de las herramientas generales es tener tiempo de oración, y en particular, para el que pueda hacerlo, los ejercicios espirituales de San Ignacio son una gran herramienta para eh, poder hacer ese trabajo, de de discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que Dios me está pidiendo, eh, todo eso es fundamental. Eh, Me interesa mucho este
0: punto, padre, y quisiera ampliarlo un poquito. Estos ejercicios se se, se hacen virtualmente, o sea que una persona en cualquier parte del mundo puede acceder. Y cuéntenos cómo cómo puede alguien interesarse y y encontrar eh, dónde poder eh, llevar adelante este este evento que usted nos acaba de abrir, que me parece extraordinario, los ejercicios de San Ignacio.
1: Bueno, primero una breve mención de qué cosas son los ejercicios. Supongo que mucha gente ya los conoce porque están difundidos a nivel mundial. Eh, los, hizo, los escribió San Ignacio de Loyola, inspirados por Dios, y son un modo de encontrar la voluntad de Dios. No Tomarse unos días de oración, de retiro, y en esos días hacer seguir unas meditaciones que propone San Ignacio de una serie de, de consejos espirituales para poder hacer ese trabajo de oración y discernimiento. Entonces, normalmente el modo clásico de hacer estos ejercicios es uno encuentra un predicador, eh, a veces en las dioses hay predicadores, algún sacerdote puede conocer, y entonces uno se retira a una casa de retiro y por unos días hace ese ejercicio espiritual. Normalmente tres, cuatro días uno hace ese ejercicio. El problema es que mucha gente no encontraba predicadores o tenía dificultades para encontrar buenos predicadores, porque a veces, bueno, dentro del modo de predicarlo hay muchas variables y a veces eh, no, no, no se respeta mucho el método original de San Ignacio. Entonces, eh, por eso nosotros lo empezamos a ofrecer por Internet. De hecho, es curiosa la historia porque es un poco el inicio de nuestro apostolado en Internet. Nosotros empezamos hace, un, hace unos años a hacer eh, apostolado por Internet y una de las primeras cosas fue los ejercicios, porque había una familia que estaba lejos de la ciudad de San Rafael, Mendoza, donde estaba el seminario, y quería hacer ejercicio y no tenía un lugar cercano para para que un predicador le le pueda hacer los ejercicios. Entonces, eh, ahí se decidió mandárselos por internet, ¿no? Y esta persona quedó súper agradecida, los pudo pudo hacer muy bien. Y a partir de allí dijimos, eh, hay que empezar con esto, hay que ofrecerlos por internet para los que no puedan. Y entonces ahí hicimos el sitio de ejercicios espirituales por internet, eh, que por ahí lo pueden eh, buscar en internet. Eh, La página nuestra es ejerciciosiv.org. Ejerciciosiv.org. Entonces ahí están todas las indicaciones sobre la modalidad, sobre cómo se puede hacer el el que los dirige, que es el que un poco fue el pionero en todo esto, el padre Gustavo Lombardo, que también lo van a encontrar con muchas charlas, los ejercicios mismos Eh, y él ha sido uno de los que más ha dirigido tandas en internet, online Eh, y los frutos son impresionantes, ¿no? A veces uno le tiene un poco de desconfianza al internet, a los males males que hay en internet, (risa) pero también el bien que se puede hacer es enorme yo realmente, personalmente Hicimos una tanda hace un par de años en Semana Santa, y, y fue todo por internet, con videos, eh, y los testimonios que recogimos en ese ejercicio fue una cosa que yo no me olvido nunca más, ¿no? Personas de 60 años que nos decían, nunca en mi vida he vivido una Semana Santa tan bien como lo he hecho eh, durante estos ejercicios, ¿no? Entonces, realmente, para, para aprovechar, digo, para el que no, no ha tenido esta experiencia y tenga algún tiempo, eh, bienvenido sea
0: Bueno, padre Agustín, pues eh, el tiempo vuela. Esa frase americana, time flies, es una realidad. Se nos ha ido el tiempo. Le estoy enormemente agradecido haber aceptado esta invitación. Estando usted, pues ya son noche avanzada en Italia y sin embargo está usted fresco como una lechuga. Así que le doy muchísimas gracias. Y no le digo adiós, padre, porque tengo otra serie de temas que me gustaría en un futuro volver a tenerlo y compartirlo con usted. Así que le vamos a volver a molestar en un futuro diciéndole, padre, tiene usted otro día para que hagamos otra nuestra fe en vivo. <risa> Lo vamos a estar persiguiendo, padre Agustín. Le deseo con muchísimo con éxito en sus gusto. estudios, sé que está usted terminando una maestría y pues uh-huh. dada que Dios lo mantenga donde él quiera y que siga siendo usted este sacerdote joven tan lleno de entusiasmo y que está ayudando a tanta gente, Padre Agustín. Así que le doy to- nuevamente las gracias y yo creo que ustedes, mi querida familia, han quedado también encantados con el Padre Agustín, ¿verdad? Es un sacerdote de una enorme formación y gran valor, así que vamos adelante. Si Dios Muchísimas nos concede una semanita y... más de vida... Uh-huh. Yo Adelante, con mucho gusto padre, 15 segundos. Eh, le,
1: le agradezco enormemente esta posibilidad. Eh, comprometo mis oraciones por todos los oyentes de este programa. Los felicito, como siempre, por el trabajo apostólico que hacen. Siempre compartir la fe entre los católicos nos ayuda a todos. Entonces, es para nosotros Así un, es. Un, un gran don. Y bueno, totalmente dispuesto para lo que pueda ayudar. Acá estaremos.
0: Aquí hay okay, Padre. Entonces, hasta la próxima. Y a ustedes, si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para hacer esto que hemos hablado, que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana. Bendiciones.